0: Dem Herrn oder uns geht es ja darum, dass die Dinge, die Möglichkeiten, die für uns vorbereitet sind in diesem Raum der Möglichkeiten, dass sie Tatsachen werden, dass sie Realitäten werden in unserem Leben. Amen. Ich glaube, das ist ein großer Wunsch des Vaters, dass wir sind so wie er auf dieser Welt und äh, dass wir aus den Möglichkeiten... Tatsachen oder Realitäten machen wir auf der Erde, weil Gott hat geplant zu gewinnen. Gott hat, ähm, <lacht> hat geplant, den Erdkreis zu erfüllen mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit und dass die Nationen kommen, ihn anzubeten. Und ähm, da spielen unsere Worte äh, eine wichtige Rolle. Ja, wenn wir uns anschauen, wie können wir äh, Dinge realisieren, dann sind Worte aus unserem Mund, dann ist unsere Sprache, unsere Sprachkultur äh, ja auch mit ein entscheidender Faktor in unserem Leben. Und mir ist es so ergangen, ich beschäftige mich jetzt schon seit geraumer Zeit mit Quantenphysik und Quantentheorie und die ganzen Dinge. Und manchmal, ja, und dann lese ich so verschiedene Bücher, christliche Bücher und auch nicht um säkuläre Bücher. Und dann lese ich das so mit den ganzen physikalischen Vorgängen und Gesetzen und Theorien und Relativitätstheorie von dem und von dem anderen, diese Theorie und von den Experimenten, die man gemacht hat. Manchmal sitze ich dann so und ähm, merke schon, wie meine Hirnbindungen äh, irgendwie schon anfangen zu blühen und wie meine Augen sich rollen. Und ich dachte, oh Mann, äh, wer möchte das denn verstehen? Ähm, ich nicht, ich verstehe nicht alles. Und ich muss dann manchmal einfach sagen, okay, ich verstehe es halt nicht, aber es funktioniert. Ähm, und oft ist es ja eben auch im technischen Bereich, im ökonomischen Bereich, Dinge funktionieren, weil sie funktionieren, werden sie getan. Ja, ähm, Erfindungen gibt es ähm, aufgrund dieser Theorien und Experimente und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man so gemacht hat und äh, selbst die Techniker und die Erfinder wissen nicht alles genau, wie jetzt was ähm, genau im Detail, warum funktioniert, aber sie haben festgestellt, man hat festgestellt, es funktioniert, also macht man es. Ähm, und das ist ja schon eigentlich wichtiger, als alles zu verstehen. Und ich glaube, ein wichtiges Prinzip in unserem Leben oder ein wichtiger Faktor ist, dass wir, wenn wir daran denken, dass Dinge sich in unserem Leben entwickeln, ja persönlich, menschlich, in den Umständen ja, beruflich, familiär, dann ist es unweise, den Ansatz zu haben, ich muss erst alles verstehen und dann kann etwas passieren. Wir dürfen also unser Verstehen nicht über unseren Glauben, über unsere Zuversicht und über unser Vertrauen stellen, weil es ist ja so, jeder von uns, ich sag mal, jeder von uns hat ein Smartphone und man weiß es zu bedienen, man weiß, da gibt es eine Speicherkarte, da gibt es ein Display und da gibt es die und die Funktion. Aber insgesamt weiß ich doch nicht, wie alles im Detail genau funktioniert, aber dennoch nutze ich Tausendmal am Tag habe ich mein Handy in der Hand. Leider. <lacht> ja, oder ich steige ins Auto und ich weiß es zu bewegen, ich weiß es zu bedienen, ich weiß, wo die Sitzheizung, wie die Sitzheizung im Winter angeht und ich, wie die, da denke ich gar nicht drüber nach, ich nutze es einfach. Ich weiß, wo der Schalter ist und ich weiß, wenn ich den Schalter drücke, dann passiert das. ich weiß, wenn ich den Hebel ziehe, dann geht der Scheibenwischer an. Ja, und dann weiß ich, natürlich gibt es da Kabel, natürlich gibt es da Verbindungen, aber stört es mich, es genau immer beim Einsteigen erstmal zu analysieren, so, das funktioniert jetzt, weil ich jetzt wann, was mache, nein, ich steige hin, drücke den Startknopf und fahre los. Und wenn es regnet, dann mache ich da auf automatisch einen Wischer und dann läuft die Sache. Ja, und ähm, wir dürfen uns auch in den, in den geistlichen Dingen nicht nicht fälschlicherweise oder unweise äh, irgendwie unter Druck setzen, dass wir sagen, erst wenn ich alles verstanden habe, gehe ich den nächsten Schritt. Ja, für alle, die sich überlegen, in, in der 1. Akademie das nächste Jahr zu machen, warte nicht darauf, bis du alles verstanden hast, um den nächsten Jahrgang zu machen. Ja, weil das Verstehen ist das eine, aber die Erfahrung und den nächsten Schritt, im Vertrauen zu tun, ist das andere. Und ich gehe lieber im Vertrauen den nächsten Schritt, bevor ich es vielleicht unter Umständen verstanden habe. Ja, ich weiß, ich habe gelernt zu essen, also kultiviert zu essen und zu trinken. Wie das Ganze jetzt hier in mir verstoffwechselt wird und was da jetzt losgelöst und wie ernährt wird. Ich Könnt es wissen, aber auch wenn ich es nicht weiß, ich esse und trinke und das mehrmals am Tag. Ja, ähm, so, Wir dürfen vor lauter Theorien und Gesetzmäßigkeiten, die wir feststellen, die es gibt, dürfen wir nicht zum Stillstand kommen. Amen. Lass es nicht zu, so, dass trotz der Fülle oder trotz der Dinge, die Gott jetzt offenbart in dieser Zeit, des Übergangs, wo wir in dieses neue Zeitalter hineingehen und wo wir diese himmlischen Technologien äh, erlernen, dass wir äh, nicht, nicht stehen bleiben, sondern dass wir den nächsten Schritt im Vertrauen gehen. Ja, weil ähm, es ist besser sich auf die Einfältigkeit des Vertrauens auf Christus zu fokussieren, als auf jedes Detail, wie etwas, warum, funktioniert. Amen. So, aber trotzdem gibt es eine wichtige, oder eben diese Stelle in Philippa 4, 6 bis 8, da heißt es, lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen und macht euch um nichts Sorgen. Seid jeden Tag im Gebet versunken, also seid jeden Tag online. Ja, Seid jeden Tag, in jedem Moment online mit dem Himmel, mit dem, der in dir lebt, in dir wohnt und bringt eure gläubigen Bitten, also eure Anliegen mit überschwänglicher Dankbarkeit vor Gott, erzählt In jede Einzelheit eures Lebens. Darauf kommt es an, online zu bleiben, in Kontakt zu bleiben, ja, verbunden zu bleiben mit dem, der in dir wohnt dann wird der wunderbare Friede Gottes, der das menschliche Verständnis übersteigt, euch die Antworten durch Jesus Christus verkündigen. Richtet also eure Gedanken immer wieder auf alles, was echt, wahrhaftig, ehrenhaft und bewundernswert, schön und respektvoll, rein und heilig, barmherzig und freundlich ist. Richtet eure Gedanken auf jedes herrliche Werk Gottes und lobt ihn. So unser Verstand darf, uns und unseren Glauben nicht limitieren. Was Paulus anspricht, ist, was wichtig ist, dass wir in Verbindung bleiben, dass die, dass die Frequenz frei bleibt, dass der Kanal frei bleibt, dass wir online sind und dass wir uns auf ihn, auf den Vater und auf sein Wert, was er begonnen hat, fokussieren. So, der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, sagt Paulus. So, wir kommen an den Punkt, wo wir das Recht aufgeben, alles zu verstehen, bevor wir glauben. Ja, ich gebe das Recht auf und sage Gott, ich habe nicht das Recht, alles verstehen, zu meinen, zu müssen, bevor ich dir vertraue. Ich vertraue dir, auch wenn ich nicht verstehe was du tust, wie du tust oder warum es gerade so ist, wie es ist. Ich vertraue dir und ich verlasse, ich stütze mich nicht auf mein Verständnis. Natürlich ist das Verstehen wichtig und wir nehmen zu an Verstehen, aber unser Verstehen darf uns nicht ähm, limitieren. So was, er sagt hier, ja richtet eure Gedanken auf den, auf jedes herrliche Werk und lobt Ihn. Also habe ich mir die Frage gestellt, wer oder was inspiriert mich für mein Leben? Und wir wissen, dass es der Herr ist, der unsere Vorstellung, der unsere Wünsche, unsere Absichten äh, beeinflusst, der uns inspiriert, der uns anleitet, ja, damit aus den Möglichkeiten Tatsachen werden, damit aus den Gelegenheiten Fakten werden, damit wir die Gelegenheiten ergreifen, die sich uns bieten, mehr von seiner Herrlichkeit zu erleben. So Jeremia 29, und 11 bis 13 beschreibt diese Inspiration, beschreibt diesen Vorgang, wie etwas realisiert wird, wie etwas geschaffen wird. Da ist es, denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, spricht Adonai, Pläne zum Wohlergehen und nicht zum Schlechten, damit ihr Hoffnung und Zukunft haben könnt. Das haben wir schon viele, viele Male gelesen. Wir wissen, dass, dass er gute Gedanken, dass er gute Pläne für unser Leben hat. Und diese Gedanken und diese Pläne ähm, versetzen uns in eine Position, wo wir etwas erwarten können. Seine Gedanken, seine Pläne, wenn wir sie erkennen, versetzen uns in die Position und auch in die Lage, etwas Neues zu erwarten. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schlüssel, den wir auch Menschen sagen können, weißt du, es gibt jemanden, der dich in eine Lage versetzt, Besseres zu erwarten für dein Leben. Es gibt jemanden, der dich in die Lage versetzt, der dir helfen kann, äh, Wohlergehen zu generieren. Nicht das, was wir wollen als Menschen. Ja, wir wollen Hoffnung haben. Wir wollen in eine Position kommen, wo wir konkret etwas erwarten können. Warum? Weil ein Gedanke, weil ein Plan uns erreicht hat, weil ein bestimmte Gedanken, bestimmte Pläne unser Herz erreicht haben und unser Herz erfüllt wenn ihr zu mir ruft und zu mir betet, werde ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Vorausgesetzt, ihr sucht mich, ihr sucht von ganzem Herzen nach mir. Das, was eigentlich her sagt, wenn ihr mit mir in Verbindung tretet, wenn euer Herz sich mir zuneigt, herauszufinden, was ich über euch denke, was ich über euer Leben denke, was ich für euch geplant habe, dann wird etwas passieren. Dann kommt Offenbarung. Also die Hinwendung zu dem ähm, bringt uns in eine Position zu empfangen. Aber dann haben wir immer, in Anführungsstrichen, erst die Gedanken und die Pläne. Wir kennen dann erst die Gedanken und die Pläne, aber wir wollen ja, dass diese Pläne sich realisieren. Wie realisiert sich der Gedanke Gottes? Wie hat sein Gedanke Gottes, sein Plan für die Erde, für Himmel und Erde, für, die Univers für das Universum realisiert? Eine wichtige Frage, die auch, die auch uns betrifft. Zu so seine guten Gedanken und Pläne. Oder seine Gedanken lässt er in Pläne hineinmünden und seine Pläne führen zu Entschlüssen und er erklärt seine Entschlüsse. In der Bibel können wir lesen, bevor ich etwas tue, habe ich meinen Propheten gesandt und es euch offenbart. So bevor Gott etwas tun möchte in deinem Leben, in unserem Leben, in unserer Mitte, dann wird er es vorher offenbaren. Durch seine Gedanken, durch die Offenbarung seiner Gedanken und seine Pläne. Aber dann sind wir an dem Punkt, wo wir diese Pläne realisieren wollen. Ja, dann sind wir an dem Punkt, in dieser Offenbarung, wo diese Pläne Realität werden. Dann beginnt der schöpferische Akt. Nur diese Neuschöpfung, diese Veränderung von Realitäten beginnt nicht erst, ab dann, er beginnt schon vorher mit dem Gedanken. Er begann ja schon vorher mit dem Plan, den er gefasst hat. Nur Gedanken und Pläne sind gut, aber sie wollen sich realisieren. So, Gott hatte einen Plan oder hat einen Plan und schuf das Universum. Aber wie hat er das Universum geschaffen? Indem er sprach. Und jetzt ist die Frage, wenn du dein Leben, deine Beziehung mit dem Herrn anschaust, äußert sich der Herr mehr darüber, was er will oder was er nicht will? Wenn man sich das mal überlegt, na ja, wenn der Herr zu mir spricht, so über seine Gedanken, über seine Pläne, äußert er sich mehr darüber, was er will oder äußert er sich mehr darüber, was er nicht will? Ich habe festgestellt, wenn er seine Gedanken, Pläne und Absichten mir offenbart, äußerte er sich mehr darüber, was er möchte und weniger, was er nicht möchte. Ist das nicht so? Dass Gott seinen Fokus darauf legt, was er will und nicht darauf, was er nicht will. Es gibt Dinge, die er nicht will, aber die erklären sich dadurch, was er will. Es gibt Dinge, die Gott nicht will, aber in meinen Augen erklären sich die Dinge, durch das, was er will. So, wenn er sagt, ich will das Gute für dich, dann will er nicht das Schlechte. Amen. wenn er sagt, ich will Hoffnung für dich, dann will er nicht Hoffnungslosigkeit. Aber ich habe festgestellt, wenn der Herr sich mir gegenüber äußert oder uns gegenüber äußert, dann in der Weise, dass er unseren Fokus darauf legt, was er will. Er legt unseren Fokus darauf, was er beabsichtigt zu tun und nicht darauf, was er nicht beabsichtigt zu tun. Und davon können wir lernen. Weil das ist die Art und Weise, wie Gott schöpferisch tätig ist. Er offenbart das, was er will, und dann realisiert er das, was er will. Oder andersrum, wenn er Dinge verändern möchte, offenbart er nicht das, was er nicht möchte. Der Zustand ist ja offenbar, sondern er macht Offenbar, was er anstatt dessen tun will und statt dessen beabsichtigt. Aber wie tut er das? Und Gott sprach und es wurde. So, wir wissen, dass Yahweh ist ziemlich kraftvoll. Ich würde mal behaupten, stolz behaupten, mein Papa ist der, die Macht, das machtvollste Wesen oder die machtvollste stärkste, energiereichste Person, die du finden kannst, der du je begegnen kannst. Amen. So, er ist voller Energie. So, und diese Energie, seine Gedanken sind auch Energie, seine Pläne sind voller Energie, aber Gott möchte das realisieren. Ja, wie realisiert er oder wie offenbart er seine Energie? Das tut er über seine Sprache. Das tut er über seine Worte. Seine Worte, er sprach und es geschah. Seine Worte haben Substanz. Seine Worte haben Energie. So Jahre steuert, sage ich mal so, Jahre steuert seine Energie über seine Sprache. Er steuert seine Energie über seine Worte. Ich würde sagen, hauptsächlich durch seine Äußerung. Er ist voller Licht, voller Energie und er steuert das in die richtige Richtung über seine Äußerung, über seine Sprache, über seine Worte. So Jahwe ist schöpferisch. Jahwe spricht und es geschieht. Er befiehlt und es steht da. Psalm 30, Vers 9, er atmete, Worte und Welten wurden geboren. Hammer Wort. Er atmete, seine Worte aus und Welten wurden geboren. Es werde und schon war es da. In dem Moment, in dem er sprach, entstand es. In dem Moment, in dem er sprach, entstand es. Kaum gesagt, schon getan. In dem Moment, wo Gott spricht, entsteht etwas. In dem Moment, wo wir sprechen, entsteht etwas. So schöpferisch tätig zu sein oder schöpferisch sein zu können, bedeutet Macht. Gott ist allmächtig. Und es bedeutet nicht nur Macht, sondern auch Verantwortlichkeit. Und Gott sei Dank, er ist gut und er ist heilig und er ist gerecht. <lacht> ist das nicht gut? Er hat Macht oder übt seine Macht aus über seine Sprache, über sein Sprechen. Aber er trägt auch Verantwortung seiner selbst. Er ist gut und was er spricht, ist gut. Wir sind, so wie er, sind wir ko-schöpferisch. Ja, wir sind schöpferisch und das bedeutet, du besitzt jetzt in diesem Moment Macht. Aber mit dieser Macht besitzt du auch Verantwortung. In Sprüche 8, 12 bis 18 heißt es, da ist einer, der unbesonnene Worte redet, gleich Schwertstichnen, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Leichtsinnige Worte, anders übersetzt, leichtsinnige Worte sind wie Schwertstich, wie ein Schwertstich eine, eine schneidende Bemerkung, die zustechen und verletzen soll, aber die Worte der Weisen beruhigen und heilen. Oder Sprüche 25, 25, kühles Wasser für eine durstige Seele, so ist eine gute Nachricht aus fernem Land. Wie ein kühles Wasser. Für eine müde und durstige Seele so belegt das Hören einer guten Nachricht den Geist. Es sind nur zwei Bibelstellen von vielen, die sagen, unsere Worte haben Energie, etwas zu bewirken. Unsere Worte, je nachdem, sind wie Schwertstiche, die verletzen uns selber oder andere oder die eine Situation verletzen oder unsere Worte, unsere Sprache Bringen Heilung. Wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott zu dir spricht, was passiert? Heilung. Er sandte sein Wort, heißt es in einem Psalm, und heilte sie. Gottes Worte, Gottes Worte, die angefangen haben mit Gedanken, die angefangen haben mit Plänen, die zusammenhängen mit Gedanken und Plänen, er spricht sie aus. Und wenn sie uns erreichen, dann geschieht Heilung und Wiederherstellung. Hat er das nicht prophezeien lassen? Durch Jeremia, ich habe ja gesagt, bevor Gott etwas tut, lässt er es offenbaren. Und er hat gesagt, Jeremia sage dem Volk Folgendes. Ich kenne, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich über euch denke, über euch plane, nämlich Gutes und zum Frieden. Aber ihr merkt, das betrifft nicht nur ihn, sondern es betrifft auch uns, was wir, welche, was wir schöpfen. Schöpferisch sein bedeutet ja aus etwas heraus schöpfen. Ja? Schöpfen. Ich schöpfe aus etwas heraus. Woraus schöpfe ich? Aus welchem Pool schöpfe ich? Aus welcher Ressource schöpfe ich und spreche sie und bin schöpferisch, bringe zur Realität. Ich kann Heilung bewirken, und ich kann das Gegenteil bewirken. Und ich glaube, dass wir alle es wollen, dass wir Heilung bewirken, dass wir Gutes bewirken. Und wenn wir sehen, die, da gibt es Missstände, da gibt es schwierige Umstände, dann werden wir schöpferisch tätig, indem wir das schöpfen, indem wir das realisieren, Schritt für Schritt, was Gott sich denkt, was Gott beabsichtigt. Sitzen wir hier in einem Boot? So, und wir wissen ja, ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Medien anschauen, wer ja, uns hier in Westeuropa und auch in, auch in Deutschland eben, wir werden ja bombardiert, also wir haben ja einen offenen, so, wir haben einen offenen Himmel, aber wir haben auch Zugang zu den Medien. Ja? Wir machen den Fernseher an und jetzt treffen wir uns die Medien. Ja, wir gehen ins Internet und wir treffen uns die Medien. Und es gibt eine ganz offizielle Devise bei den Medien, die heißt, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Weil sie Quoten bringen. So wird gearbeitet oder Skandalmeldungen als Quoten der Rand. Das kannst du im Internet nachlesen. Danach wird gearbeitet, weil es geht um Zuschauer. Einschaltquote, es geht um die Klicks. Man hat festgestellt, Skandalmeldungen, schlechte Nachrichten sind Quotenbringer. Also machen wir den Fernseher an und was hören wir? Meistens schlechte Nachrichten. Oder es wird in den Medien, wird die Aufmerksamkeit mehr auf den Mangel gerichtet oder bewusst auf den Mangel gerichtet. Auch in der Werbung, in der Werbungsbranche wird der Fokus auf den Mangel gerichtet um ein gewisses Bedürfnis zu erzeugen. So, wenn ich jetzt, wenn Gott Werbung macht in meinem Leben, dann richtet er meinen Fokus auf den Reichtum. <lacht> Amen. Oder wenn du nach Symbol, äh, Statussymbole suchst, suchst du lange. Etwas, was feststeht. Es kann, heute ist es so, morgen kann es ganz anders sein. Oder gezieltes Framing, dieses Weglassen von Tatsachen. Warum? Um eine Meinung zu bilden. So, Angst und Kontrolle ist in unserem Land zu einem Problem geworden. Ich weiß nicht, ob du auch so denkst, aber ich festzustellen, dass Angst und Kontrolle schon seit Jahrzehnten Teil unserer Kultur ist, vielleicht auch nicht nur in unserem Land, aber ich glaube, in unserem Land haben wir dieses Problem von Angst und von Kontrolle. Man will uns beängstigen, man möchte uns kontrollieren. Es, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Spruch gehört habt, die Aussage, versetze eine Gesellschaft in Angst und Schrecken, dann wird sie zu einer formbaren Masse. Und das erleben wir. Ja, man versucht, man will keinem was unterstellen, ob bewusst oder unbewusst, versetze eine Gesellschaft in Angst und Schrecken, wird sie zu einer formbaren Masse. Aber wir sind dem, egal von wo aus das kommt, wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Amen. Wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert und machtlos ausgeliefert. Und ich möchte euch ganz kurz uns ein paar, habe ja guckt im Wort und auch so geguckt, was kann uns denn helfen, dass wir in einer, in einer, in der guten Art und Weise schöpferisch tätig sind oder tätig werden können. Und dann habe ich euch, möchte ich euch ein paar Ratschläge geben, die uns, glaube ich, helfen können, dass wir dass unsere Sprachkultur transformiert wird. Es geht ja nicht nur um einzelne Worte, es geht um eine Sprachkultur. Und die Sprachkultur ist rein und ist heilig. Die Sprache, die Gott spricht, und das ist hebräisches Denken, du findest kein unreines Wort in seiner Sprache, in seinem Vokabular. Zu Ratschläge, die uns helfen können, etwas für eine gesunde Sprachkultur zu tun. Einmal, unbewusste Redewendungen, die uns Schaden vermeiden. Hast du auch schon mal gesagt, ich lache mich tot? Ja. Oder jemand fährt in den Skiurlaub und du wünschst ihm Hals und Beinbruch? Man wünscht ja eigentlich nicht wirklich Hals und Beinbruch. Es soll ja eigentlich ein guter Wunsch sein, Hab Spaß. Aber irgendwie komisch, wer das erfunden hat, man wünscht einen Hals und Beinbruch. Man fragt sich, <lacht> hey, sag mal, ähm, eigentlich wünschst du mir ja viel Spaß und Gesundheit und Sicherheit und man sagt darüber dann, Hals und Beinbruch oder ich lache mich tot oder du gehst mir auf den Nerven. Wollen wir, wollen wir wirklich, dass Dinge uns auf den Nerven gehen? Wir haben ja schon genug nervliche Reizpunkte und wir sind ja froh über jeden, äh, wo, uns, ne, wo nicht gleich unsere Nerven angetickert werden, weil unser Nervensystem ist für unser Wohlergehen äh, ganz, ganz wichtig. So gibt es in unserem Leben, gibt es da solche, oder ich lache mich tot. Eigentlich sagt man damit ja nicht irgendwie, ich will tot umfallen, weil ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Eigentlich will man dem anderen ja vermitteln, was du jetzt gesagt hast, ist gar nichts zum Lachen. sagt, also, Ich lache mir gleich tot. Ja? Also so Redewendungen, die eigentlich uns mehr schaden, als dass sie uns helfen, kann, kann ein Tipp sein. Ja? Kann ein Ratschlag sein, wo wir sagen, okay, ja, da gibt es tatsächlich so ein paar Aussagen, die ich immer wieder mal gerne treffe. Ich dumm habe schon wieder vers versimmelt. Ich bin echt der Letzte. Ja, man sagt das ja nicht zu anderen, man sagt das mehr auch zu sich selber. Ich bin echt ein Anfang und ein Ende. Ja. So, vielleicht gibt es da so, wo wir das verändern können. Redewendungen, die uns mehr schaden oder die uns schaden, die wir abstellen, um Schaden zu vermeiden. Weil viele Dinge sind ja nicht nur der Herr gesagt. Ich weiß, wenn ich zu mir selber sage, ich bin echt ein, dann meine ich das in dem Moment. Und da ist auch eine Substanz vom Glauben drin. Oder bin ich das zu jemand anders Also, weißt du, du bist zu nichts zu gebrauchen. Ist das denn richtig, dass er zu nichts zu gebrauchen ist, weil er jetzt einen Fehler gemacht hat? Oder sie? Und wir sagen, hey, du bist so nichts zu gebrauchen. Wie oft habe ich das in meiner Kinder gehört? Du bist so nichts zu gebrauchen. Du sollst eigentlich nur die Fenster putzen. Oh nein. Ja, also es gibt so Redewendungen, die können wir abstellen, weil sie uns schaden oder weil sie andere schaden oder Negativformulierungen vermeiden. Es ist zu befürchten, dass das passiert Will ich wirklich das Furcht und Schrecken, mich leiten, etwas nicht zu tun? Aber es ist zu befürchten, dass es passiert. Ist so gesagt, aber? Oder muss das jetzt sein? Das ist auch so, was man so gerne sagt. So irgendwie muss das jetzt sein? Muss das jetzt wirklich sein? Man könnte ja auch Alternativen gebrauchen, und nicht sagen, muss das jetzt sein, sondern gleich sagen, lasst uns das tun. Oder leider muss ich jetzt gehen. Ja, aber Erik, das ist jetzt aber nicht wirklich schlimm. Leider muss ich jetzt gehen. Ich muss dir jetzt leid, leider Leid zufügen, weil ich jetzt gehen muss. Will ich denn dir jetzt Leid zufügen, weil ich jetzt gehen muss? Ich kann doch sagen... Ich gehe und ich wünsche dir einen schönen Tag. Leider muss ich jetzt gehen. Ich lege Leid auf dich, weil ich gehe. Vielleicht erscheint uns das übertrieben, aber in der Summe kreieren wir eine Atmosphäre. Wir kommen unter den Druck, weil wir immer äh, zu hören bekommen, leider muss er jetzt gehen, leider muss sie jetzt gehen. Aber warum soll das denn Leid auf dich bringen, weil ich gehe? Das kannst du schade finden. Aber schade, ich muss jetzt gehen. Ja, Wir wollen wir Schaden zufügen? Vielleicht klingt das ein bisschen zu spitz, aber weißt du, das ist ja unsere Kultur geworden, dass wir gewisse Negativformulierungen verwenden, anstatt zu sagen, wir hatten eine gute Zeit und ich gehe jetzt nach Hause. Wir hatten eine gute Zeit, ich gehe nach Hause und ich komme wieder. <lacht> Leider muss ich <lacht> ins Naja, gut, okay. Eine gute Frage ist, spiegeln unsere Formulierungen, unsere innen innenwohnende Ängste wieder. Das heißt, Erzeugen wir uns selber Leid, weil wir aus Angst heraus etwas sagen, etwas formulieren, aus Angst heraus über etwas nachdenken, was wir nicht wollen, anstatt uns auf das zu konzentrieren, was wir wollen. Ein Beispiel. Du hast eine Prüfung. Ich will auf keinen Fall durchfallen. Oder du kannst auch sagen, ich werde morgen einen super Tag haben, ich werde einen richtigen, guten Test hinlegen und ich werde sehen, was dabei rauskommt. Klingt das nicht besser? Tut uns Merken wir nicht, wo, wenn wir so eine Sprachkultur pflegen, dass, wir, dass es uns besser geht in der Kommunikation oder uns besser geht aufgrund dieser Kommunikation? Eine weitere gute Frage. Okay, das habe ich jetzt vergessen. Wie oft nutzen wir Begriffe wie eigentlich, vielleicht, eventuell und einigermaßen? Na, eigentlich mag ich dich. Kommt das gut bei dir an? Eigentlich mag ich dich. Ich mag dich einigermaßen. Oder kann, leider mag ich dich. Ja, einigermaßen. Eigentlich mag ich dich. Aber wenn ich sage, ich mag dich, lass uns das tun. Was ist besser? Eigentlich mag ich dich, aber du solltest, du musst jetzt was tun. Merkt ihr den Unterschied? Kann auffallen oder auch nicht, aber die Summe verändert eine Kultur. Dann hat man hat festgestellt, wissenschaftlich Positives kommt immer Besser an. Ich habe gelesen, dass unser Gehirn verarbeitet positive Aussagen um fast 50% schneller als negative Aussagen. Positiv kommt besser an als negativ. Was fühlt sich besser an? Ich werde die Prüfung bestehen, als ich werde nicht durchfahren. Oder ich bin ruhig entspannt als ich bin nicht nervös. Ich bin nicht nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Worauf liegt denn unser Fokus? Auf nervö die Nervösität. Nicht? Das kann einen Unterschied ausmachen. Auf unser Wohlergehen. Das kann nicht, das wird. Es wird einen Unterschied ausmachen. Was ist stärker? Ja oder nein? Nein, ich schaffe es nicht. Oder ja, ich bin stark und werde standhalten. Alle Verheißungen sind Ja und Amen. Worauf liegt der Herr unseren Fokus? Auf sein Ja zu den Verheißungen, auf sein Ja und Amen zu den Möglichkeiten. Amen? So worum geht es oder worum geht es nicht? Das Thema ist, schöpferisch tätig zu werden, etwas zu schöpfen, Realitäten zu schaffen oder Realitäten zu verändern. So, es geht nicht darum, dass wir einfach über Negatives, über Missstände hinwegschauen. Ja, das tun wir nicht. So, wir stellen fest, ja, es gibt einen Missstand. Ja, es läuft etwas nicht gut in meinem Leben. Und ich verleugne es nicht. Und in einer Weise bejahe ich es und sage, ja, ich stehe dazu, aber es soll ja Veränderungen kommen. Aber es soll etwas hinzugefügt werden an dem Guten, was Gott vorbereitet hat. Und wir beginnen mit unseren Worten, schöpferisch tätig zu werden, ganz im Sinne von Jahwe Und von daher, glaube ich, ist es auch gut und sinnvoll, dass wir seine Gedanken, seine Absichten dann auch kennen. Amen. Wir können auch jetzt in dem Punkt, können wir wiederum Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Und das soll nicht passieren. Wir sollen keine Angst haben, etwas Falsches zu sagen, um dann wiederum mit der guten Absicht, unnötig Druck aufzubauen. Ich glaube, wir können, was wir tun können, ist, dass wir uns entscheiden, anzufangen, bewusster hinzuschauen und hinzuhören, was wir den ganzen Tag drüber sagen, welche Statements wir abgeben für uns und auch für andere. Heute Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, kam mir diese Frage und in der Situation war schon ein jeder von uns, wo wir dann ähm, als Antwort gegeben haben, das ist nicht mein Ding kennst du das? das ist nicht, das ist nicht mein Ding woher weißt du das denn? predigen das ist nicht mein Ding Kamera anders sagen. predigen kann ich mir gut vorstellen ich weiß nicht, ob ich mal predigen werde aber ich kann es mir gut vorstellen alles nur mag ich in dem, der mich stark macht ist nicht mein Ding Singen ist nicht mein Ding. Mit Leuten reden ist nicht mein Ding. Weißt du, wir begrenzen uns, indem wir sagen, ist nicht mein Ding. Zu sündigen, da können wir sagen, ist nicht mein Ding. Das ist schon das Einzige. Es gibt den Raum der Möglichkeiten, und wenn wir an irgendeinem Punkt sagen, das ist nicht mein Ding. Woher weißt du das? Du lebst ja ewig. Weißt du, was du noch alles tun wirst in deinem Leben? Ich habe mich entschieden, ich werde sowas nie wieder sagen, dass es nicht mein Ding ist. Wenn mir jemand sagt, du wirst mal zum Flug, ne, du Astronaut, du wirst mal zum Mond fliegen. Ich werde nicht sagen, es ist nicht mein Ding. Ich weiß es ja nicht, vielleicht werde ich ja mal zum Mond fliegen. Versteht ihr? So, lass uns mal hinschauen, uns mit der Gnade des Herrn große Veränderungen hervorrufen hervorrufen. Paulus sagt in Kolosser 4, 6, Euer Wort sei allzeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten soll. Gnade bedeutet auch Christus gemäß. Warum? Weil Christus, weil Jeshua Gnade in Person ist, die in uns lebt. Und Paulus verwendet hier den Begriff Salz. Und Salz steht sinnbildlich für Weisheit. Ja, wir haben in den Sprüchen gelesen, wie ein kühles Wasser für eine durstige Seele, so ist eine gute Nachricht aus einem Land, oder die Antwort der Weisen beruhigt und heilt. So Salz verwendet man, wenn man Speisen nimmt, Salz wird ja verwendet, um die Speise vor Verderben zu bewahren oder um den Geschmack zu verbessern. So, und er sagt hier, nehmt, verbindet eure Rede, eure Worte mit der Gnade und mit dem Salz. Das heißt, sind meine Worte, meine Antworten und nicht nur, ich finde, nicht nur gegenüber Personen, sondern auch gegenüber Umständen, die zu uns reden, die etwas an Gefühlen freisetzen, auch gegenüber Umständen. Ich will mich ja nicht in mein Verderben reden, sondern meine Worte sollen das Gute, das Gott mir gegeben hat, erhalten und bewahren und seine guten Absichten schmackhaft machen. Sind wir, wollen wir die sein, die anderen gegenüber die guten Absichten des Herrn schmackhaft machen und sie nicht ins Verderben stürzen? über das, was wir sagen und wie wir etwas sagen, so manchmal ist es weise, kurz oder länger innezuhalten, bevor man etwas sagt und hinzuhören, was der Geist in einem sagt. Ich glaube, das ist, kann uns helfen, bevor wir etwas sagen, erstmal innezuhalten und zu hören, was sagt mein Geist in mir. Vom Bill Johnson, ich meine, er hat das gesagt, dass er... Bei einer ganz schwierigen, herausfordernden Sache, bevor er darauf reagiert, schläft er erstmal eine Nacht drüber. Und manchmal ist es sinnvoll, bevor man einen Entschluss fasst und einen Entschluss äußert, mal eine Nacht drüber zu schlafen und dem Herrn die Möglichkeit zu geben, zu uns zu sprechen und uns seinem Willen zu offenbaren. Schnell zum Hören und langsam. Zum Reden, sagt das Wort. Und darüber habe ich nachgedacht. Was kann das bedeuten? Und kam mir gestern so dieser Satz, manchmal kann das Schweigen das Silber sein, damit das Reden morgen zu Gold wird. Manchmal kann es gut sein, zu schweigen und zu warten und zu hören, damit unser Reden das Gold wird, das wir sehen und empfangen möchten. So Jahweh gibt uns Weisheit und er macht uns klug. Seine konstante, unbestechliche Liebe vertreibt die Ängste und löst den Schrecken. Wir sind schöpferisch tätig. Eigentlich fast jeden Moment. Wir sind schöpferisch tätig, wenn wir sprechen. Lasst uns neue Realitäten schaffen, Transformation, Veränderung bilden durch unsere Worte. Lasst uns Heilung bringen für uns selber. Lasst uns einmal hinschauen, was sagen wir so alles den ganzen Tag? Wie beurteilen wir uns? Ich kann es nicht, das werde ich nie können. Sag sowas nicht. Sag nie, ich werde das nie können, weil durch den, der in dir lebt, du alles tun kannst. Und du wirst es sehen, wie Gott uns leitet und führt, um das, was er beabsichtigt, zu realisieren. Aber lass uns hochschöpferisch ähm, tätig sein mit ihm, indem wir seine guten Gedanken empfangen, seine guten Pläne empfangen und dann wissen, dass unsere Worte seine Worte Energie haben und über unsere Sprache, über unsere Worte lenken wir die Energie, dorthin, wo sie hin sollen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich bin eins, nichts kann mich von ihm trennen. Ich bin zu allem fähig, wozu er mich berufen hat. Und seine Herrlichkeit nimmt zu. Und ich muss nichts tun, ich will es. Mhm. Ja. Ja, in einer Weise sind Dinge notwendig und sie müssen in der Hinsicht geschehen, aber sie geschehen, weil wir es wollen. Weil unser Fokus liegt auf das Gute, so wie sein Fokus auf das Gute liegt. Amen. Ich denke, darüber kann man nachdenken. Da kann man auch mal selber in sich reinschauen und reinhören und das eine oder andere dann auch verändern, damit angefangen bei uns, in unseren Familien, in der Gemeindefamilie, eine Sprachkultur entsteht, die seine Absichten realisiert und realisieren kann.